Мы пропели прекрасное песнопение, которое, наверное, суммирует все, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Тот гимн, который говорит и раскрывает нашу полную зависимость от Иисуса Христа, от Его Слова. А тот гимн, который раскрывает нашу полную зависимость от небесной жизни и иллюстрирует настоящее наполнение Христом и настоящую полноценную жизнь, о чем мы с вами на протяжении и несколько недель говорим через призму послания Колоссянам. Как я уже сказал, и как уже Сергей объявлял, сегодня мы продолжаем говорить о реальности настоящей полноценной христианской жизни, о той жизни, о которой много проповедуется во многих церквах, но той, той жизни, которую люди мало имеют, несмотря на то, что люди о ней много говорят и о ней мечтают. В прошлое воскресенье мы с вами говорили, что полноценная жизнь, наполненная полным покоем, настоящим счастьем и глубокой радостью, это не просто безжизненная доктрина, это доктрина, которая является реальностью. Мы уже коснулись с вами первого очень важного условия, которое определяет реальность этой жизни. Полноценная жизнь – это та жизнь, которая управляется миром Христа. И в прошлом сегодня мы подробно говорили, о чем апостол Павел говорит, когда призывает каждого верующего человека, чтобы мир Христа, он владычествовал в их жизни. Сегодня, изучая следующий стих, Мы с вами посмотрим на вторую грань этой жизни или с вами посмотрим на второе условие, от которого определяется полноценная реальная жизнь, которая наполнена счастьем и полной радостью. Полноценная жизнь – это жизнь, наполняемая Словом Христа. Эти два условия, они настолько тесно взаимосвязаны, что одного не может быть без другого. Ваша жизнь, она не может быть управляемым миром Христа, если ваша жизнь, она не наполняется Словом Христа. Это очень важное условие, это очень прочный фундамент, который определяет полноценность нашей жизни. Одна из причин, почему сегодня многие христиане не испытывают полноценной христианской жизни, они не знают практики наполнения Словом Христа. Сегодня эта сфера является одной из самых глубоких проблем современного христианства. Сегодня христиане катастрофически мало читают, изучают Божье Слово, поэтому оно стало очень слабым. Об этом когда-то точно написал Джеймс Пакер. В корне многих слабостей современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. Сегодня христиане как никогда не умеют пребывать в общении с Богом. Сегодня христиане, они хоть и превозглашают авторитет Священного Писания, но в их жизни Писание уже давно перестало быть авторитетом. Сегодня христиане хоть называют себя последователями Библии или Писания, они давно уже перестали наполняться этим Писанием. Это проблема жизни которая является проблемой современного христианства, является отсутствием наполнения Словом Божьим. Сегодня христиане очень много говорят о важности Писания. Сегодня Писание является предметом дискуссий для многих верующих людей. Но, несмотря на это, как я сказал, сегодня христиане очень мало практически наполняются этим Словом. 
Сегодня, изучая следующие стихи апостола Павла, я хочу, чтобы эти слова, это повеление апостола Павла, оно взорвало ваше мышление, и вы по-новому увидели важность наполнения себя Божьим Словом. И это повеление апостола Павла настало практикой вашей жизни. Давайте вместе с вами откроем послание Колоссянам, будем читать следующие стихи, это 3 глава, 16 стих. Апостол Павел говорит, «Слово Христово вселяется вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Я думаю, для многих из вас это очень знакомые слова. Многие из вас знают эти слова наизусть. И несмотря на это, это повеление, оно очень многими игнорируется и игнорировалось в жизни. Сегодня люди находят очень много различных причин, через которые они оправдывают свое ненаполнение Божьим Словом. Одни оправдывают себя тем, что у них нет времени. Они живут сегодня в современный век, в который все люди заняты, и они настолько заняты, что не находят время для того, чтобы наполнить себя Божьим Словом. Другие люди говорят о том, что они не знают, как изучать Божье Слово, именно поэтому они не изучают это Слово. Третьи считают, что Писание нужно только для тех, кто проповедует это Слово. И поэтому они говорят, пусть те, кто проповедует, они изучают Слово, а нам достаточно, что в воскресенье проповедуются в церкви для того, чтобы нам жить этим Словом. Пятые, они прикрывают свою лень действием Духа Святого. Они говорят, что им не нужно изучать Писание, потому что Дух Божий, который живет внутри их, Он им показывает и Он раскрывает им сущность Писания. Он раскрывает им реальность жизни, и поэтому они теперь не нуждаются в изучении Писания. Может, эти причины, они действительно имеют какое-то место в жизни человека, но основная причина, почему люди сегодня мало изучают и читают Писание, они не сознают могущественную действенность Божьего Слова. Они не сознают это реальную силу Божьего Слова. И поэтому они оправдывают себя все различными оправданиями. Понимание о повелении апостола Павла, этого ясного повеления, оно исходит из ясного понимания двух первых слов, которые использует здесь апостол Павел. Он говорит, слово Христово вселяется вас обильно, со всякой премудростью научайте, разумляйте друг друга. Слово Христово вселяется вас обильно. Первое слово, которое использует здесь апостол Павел, это слово. Это слово, оно является переводом для многих знакомого, для многих знакомого греческого термина «логос». «Логос» – это слово, оно говорит больше, нежели просто о слове, которое люди произносят. Термин «логос» – это больше, нежели определенные буквы, которые вместе стоят. Этот термин всегда говорит о смысле, о характере, о жизни, которое это слово несет само в себе. Слово Христово, второе слово Христово, логос ту Христус, оно говорит об авторитетности этого слова. Слово Христово, речь идет здесь не просто о буквах определенных, но о смысле, который несет в себе это слово. Это слово, это жизнь, это смысл, которым авторитетом которого является Иисус Христос. Греческие философы, 
то время, когда жил апостол Павел, они под словом «логос» называли первопричину, наделенной разумом, мудростью и силой, которая давала жизнь и смысл бытия. Это было не просто буквы, которые составляли определенное слово, это была определенная жизнь, это была первопричина или определенный разум, который давала всему жизнь. Этот термин использует апостол Иоанн, помните, когда начинает Евангелие. И он под этим термином называет или раскрывает сущность Иисуса Христа. Вначале было лого, слово, и логос было у Бога, то есть слово было у Бога, и логос был Бог. И Слово было Бог. То есть он говорит о сущности Иисуса Христа, что Иисус Христос, Он является этой первопричиной всего, и Он является Богом. Этот же термин апостол Павел использует, говоря о Слове Христа в послании к Колоссянам. И он говорит, что это Слово, оно обладает абсолютной мудростью и великой силой, которая дает жизнь и смысл бытия. Слово Христово – это форма, через которую Бог передает свою жизнь или свой характер. Слово Христово – это учение Иисуса Христа, которое представлено Священным Писанием. Когда мы читаем Писание, то мы читаем не просто буквы. Мы видим не просто знакомые буквы, которые, которые представляют определенное слово, но когда мы читаем Писание, мы видим смысл. Через эти буквы мы видим форму, через которую Бог передает смысл и делает полноценную жизнь реальностью. Священное Писание очень много говорит о силе Божьего Слова. Я приведу вам только несколько текстов, которые раскрывают сущность или силу этого Божьего Слова. Несколько текстов, которые раскрывают действенность Божьего Слова. Во-первых, Божьим Словом сотворена Вселенная. 2 Петра, 3 глава, 5 стих, там Петр так пишет, думающий так, то есть он говорит о лжеучителях, они не знают, что вначале Словом Божьим, Словом Лога Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Это Слово Божье, оно призвало Вселенную к жизни. Вы помните первой главы книги Бытие, они очень ярко говорят об этом. «И сказал Бог, да будет свет, и стало так». «И сказал Бог, да будет светило небесное, и стало так». Достаточного было одного Божьего Слова, которое привезло всю Вселенную в очень важное движение. Слово Божье, оно имеет такую силу, этим Словом Бог сотворил всю Вселенную. Более того, Бог не только сотворил Вселенную Своим Словом, это Слово Логос, оно держит всю Вселенную. Вселенная сотворена из многих атомов, которые бы давно уже рассыпались, но они держатся с друг другом непосредственно Словом Христа. Следующие стихи 2 Петра, 3 глава, 7 стих, апостол, Павел продолжа... апостол Петр продолжает, «И нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, Словом Лога, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. То, что мы сегодня видим эту вселенную, которая сегодня еще существует, она не была полностью уничтожена Божьим гневом. Это только благодаря Слову Божьему. Слову Христа. Бог сказал Слово, и эта вселенная, она сегодня сдерживается этим Словом. Более того, апостол Иоанн говорит в своем первом послании, что Божье Слово, оно дает жизнь, оно является источником жизни. 
о том, что было от начала, и что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Опять же, это однокоренное слово от слова «логос», «логу» — слове жизни. Это слово, оно дает жизнь, оно не является источником жизни. Более того, Писание говорит, что Божье слово, слово оно дает духовную жизнь, оно рождает свыше. Иаков 1 глава 18 стих. «Восхотев, родил у нас словом истины». Опять же, это же слово «лого», чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Духовная жизнь, оно начинается от Божьего слова, от слова Христа. Бог сказал слово, и в человеке производится эта жизнь, новая жизнь. Это слово, оно находится в Священном Писании. Более того, Божье Слово, оно не только производит жизнь, оно не только возрождает, но Иисус Христос говорит, что Божье Слово, оно имеет абсолютную силу, чтобы человека освящать, чтобы человек был более похож на Иисуса Христа. Иоанна 17, глава 17 стих. «Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Опять же, слово «логос» Твое есть истина. Бог в этой молитве обращается к Своему Отцу и призывает, чтобы Его Слово, оно освещало учеников и всех последователей Его, которые будут в будущем. Итак, мы видим, что Слово Божье, оно, оно имеет, обладает абсолютной силой, имеет великую действенность. Но на этом Писание не заканчивается, говоря о Божьем Слове. Я приведу вам еще одну характеристику действенности Божьего Слова, чтобы это Слово, оно пронизало наше сознание, и мы могли увидеть абсолютную важность познания Божьего Слова. Божье Слово является источником полноценной жизни, наполненной глубоким счастьем и глубоким покоем. Для многих из вас знакомый псалом Давида, псалом первый, где Давид очень ярко говорит об этой абсолютной действенности Божьего Слова. Псалом первый, первого стиха. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Но почему он блажен? Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И посмотрите на его реальной жизни, на того блаженного мужа, который уже само слово «блажен муж», оно уже говорит, что это человек, которого жизнь переполнена глубоким счастьем. Но заметьте теперь на реальность его жизни. Третий стих. «И будет он, как дерево, посажено при потоках вод». То есть он говорит, что этот человек имеет глубокое основание. Он живет у источников жизни, и он постоянно питает эти минералы, и он возрастает через них. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Заметьте, этот человек, он имеет продуктивность жизни. Он постоянно приносит плод тогда, когда нужно. Когда приходит время, он всегда имеет плод. Это продуктивность его жизни. Более того, он не только продуктивен, но он и постоянен в своей жизни. И говорит, и лист, которого не вянет. Он делает аналогию с этим деревом. И лист, которого не вянет, то есть он постоянно находится в состоянии жизни. Более того, это благословенная жизнь. И во всем, что он не делает, он успеет. 
Обратите внимание, это настоящее благословение, когда он то, что он не делает, оно всегда имеет определенное действие, влияние и благословение. Но заметьте, кто такой человек, заметьте, как человек имеет это блаженство, что является источником этого блаженства, но в законе Господа воля его, и в законе он рассуждает и размышляет день и ночь. Этот псалом говорит об абсолютной силе Божьего Слова. В этом слове сокрыта наша жизнь, сокрыта наша реальность. Несмотря на эту живительную силу Божьего Слова, сегодня многие христиане пренебрегают изучением этого слова. Сегодня многие христиане, они не знают практики познания Божьего Слова. Они вот когда-то как-то практикуют чтение Божьего Слова, но они не знают, что такое изучать Божье Слово, что такое размышлять над Ним, как Давид говорит, размышляет он день и ночь. Анализируя последнее время, замечаю, как окружающий мир с успехом отрывает людей от источника жизни. Как окружающий наш мир, он настолько порабощает людей, что люди сегодня не находят времени, ни желания, чтобы познавать Божье Слово. Точнее бы я сказал, смотря на многих христиан, люди вроде бы желают изучать Божье Слово, но у них происходит, как апостол Павел говорит, желание есть во мне, но не нахожу силы, которые бы мне подчинили бы этому желанию, которые подчинили бы мою плоть тому, чтобы изучать Священное Писание. Сегодня многие люди вроде бы и говорят о важности чтения Писания. И мы в нашей церкви очень много говорили об этом. Но сегодня люди не находят себе время. Они не могут посвятить свое тело для того, чтобы наполняться этим Божьим Словом. Одна из проблем, окружающий нас мир, очень сильно влияет на нас. Сегодня мы очень ярко видим исполнение пророческого слова, которое оставлено апостолом Павлом во втором послании Тимофея. В третьей главе с первого стиха он пишет, я прочитаю вам выборочно. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие. И почему они будут тяжкие? Ибо люди будут, и четвертый стих, более сластолюбивые, нежели боголюбивые». Сластолюбивые, мы с вами говорили, это люди, которые преданы наслаждению, они любят удовольствие. Они постоянно живут комфортом жизни. Апостол Павел говорит, что это любовь к удовольствию, оно будет поражать все больше и больше людей, в том числе и христиан. И в этом, и в этом опасность и трудность времени, как он в пятом стихе будет говорить, эти люди, они имеют вид благочестия. Они с внешности кажутся верующими людьми. Но их жизнь, она пропитана любовью к этому миру или к любовью, к удовольствию к наслаждению этого мира. И поэтому они живут этим миром, и они меньше любят Бога. Сегодня мы видим, как алкоголизм и разного рода рода наркомании, оно сильным стремлением порабощает многих людей. Сегодня люди очень сильно пропитаны духом комфорта, который, на первый взгляд, не несет никакой опасности, но оно поражает и продолжает поражать людей. Вся философия современного мира построена на том, чтобы отвлечь людей от Божьего Слова. Нет, сегодня философия современного мира, она не пытается лишить вас Божьего Слова. Вспомните или посмотрите сегодня дома, сколько Библии вы имеете. 
Сегодня люди имеют по несколько комплектов Библии. Они могут быть разного перевода. Они могут иметь иметь разный стандарт. И сегодня, наверное, на каждого человека, на каждого христианина имеется по несколько Библий. Но, несмотря на это, сегодня люди очень мало читают Библию. Стратегия современного мира – завлечь вас так, чтобы отвлечь вас от чтения Писания. Да, вы будете спокойны, потому что на полке вашего дома постоянно лежит Библия. Но это желание иметь комфорт, дух комфорта, оно отдаляет нас, отрывает нас от Божьего Слова. Я хотел бы, чтобы вы сегодня посмотрели вглубь своего сердца, посмотрели на свою жизнь. Какое у вас отношение к Божьему Слову? Говорит ли ваше отношение к Писанию о том, что вы действительно верите, что Слово Христа обладает великой силой? Я замечаю, сегодня люди с радостью находят время, чтобы посмотреть интересные фильмы. Сегодня люди готовы посвятить достаточно времени, чтобы прочитать хорошую христианскую книгу. Сегодня люди готовы посвятить целый день для библейской какой-то конференции. Но, несмотря на это, сегодня людям очень трудно дисциплинировать себя в изучении Божьего Слова. Знаете, причина, почему сегодня христиане очень мало наполняются Божьим Словом, они не веруют в действенность Божьего Слова. Они вроде бы говорят, но в своей жизни они не верят, что Божье Слово, оно обладает абсолютной силой. Они не верят, что Божье Слово, оно является источником этой жизни, источником их жизни. Божье Слово является источником и источником их жизни, который зависит их счастье и покой их реальности. Итак, мы сегодня, апостол Павел, говоря о Божьем Слове, он говорит, что Божье Слово, оно обладает этой великой силой, и поэтому он призывает людей посвятить себя этому Слову. Он призывает, чтобы это Слово, оно переполнило сознание. Сегодня я хотел бы, чтобы эти два слова, Слово Христово, оно взорвало бы ваше мышление, и вы могли увидеть эту могущественную силу Божьего Слова. Эти два слова являются прочным основанием повеления Иисуса Христа. Если вы не поверите, что Божье Слово является абсолютным и единственным источником вашей жизни, вы никогда не посвятите себя изучению Божьего Слова. А в современный мир он будет настолько вас давить, он выдавит с вас все желания изучать это Слово. Даже если у вас будет это желание, вы не сможете сфокусировать себя, вы не сможете дисциплинировать себя, чтобы познавать это Слово. Одна из проблем, почему мы не испытываем глубину христианской жизни, почему окружающие люди, люди, смотря на нас, они не восхищаются этой жизни, они не говорят о том, что я хочу иметь эту жизнь. Действительно, христианская жизнь – это жизнь глубокого счастья и покоя. По той причине мы очень мало пребываем в Божьем Слове. Мы очень мало изучаем это Божье Слово. Может, даже мы и посвящаем себя, чтобы за год прочитать это Священное Писание, но мы не вникаем в Его, это Священное Писание, оно не имеет действенности в нашей жизни. Итак, что нам нужно делать, чтобы Божье Слово, оно действовало в нас? Мы с вами посмотрели, что это Слово, оно обладает великой силой. Что нужно сделать, чтобы это Слово, оно теперь реально растворилось в нашей жизни? 
Что нам нужно делать, чтобы это слово, оно настолько пропитывало нас, чтобы полноценная жизнь, наполненная глубокой радостью, она стала реальностью нашей жизни. Апостол Павел дает очень важное повеление, очень важный глагол, который, который показывает или который говорит, что нам нужно сделать с этим словом, которое обладает великой силой. Слово Христово довселяется вас обильно. Глагол «вселяется» означает «пребывать», «поселяться» или более дословное значение этого слова – это «быть дома». Слово Христово вселяется в вас. То есть апостол Павел говорит, Слово Христово пусть будет у вас как дома. Это не просто он призывает, чтобы мы читали Писание. Апостол Павел говорит, чтобы это Слово было в нас и находилось у нас как дома. Что является самым комфортабельным местом для вас? Скорее всего, это ваш дом. И если даже поместить вас в самую лучшую гостиницу мира, то через несколько дней вы ощутите, что дома быть лучше. В гостинице может хорошо, но дома лучше. И многие люди говорят, но дом есть дом. В гостях жить хорошо, но дом есть дом и дома лучше. Именно об этом апостол Павел говорит, что Пусть Слово Христово не будет для вас чужим. Находясь в вашем сердце, оно не будет чувствовать себя как в гостях, но оно будет как дома. Наречие «обильно», да вселяется вас обильно, оно может также передано как «чрезвычайно богато», то есть «много». Апостол Павел говорит, пусть это слово настолько-то пропитает вас, настолько обильно пропитает вас, что если вы порежете свое тело, что из, этого, из вашего тела будет течень и кровь, а слова Священного Писания. Вот эта обильность, когда ваше тело, оно будет полностью пропитано этим Божьим Словом. Как наше тело пропитано кровью, так ваша, как ваша жизнь пусть будет пропитана Божьим Словом, оно будет пропитано обильно. Здесь апостол Павел призывает, чтобы Слово Христа, оно пропитало каждую сферу нашей жизни, чтобы это Слово, оно управляло всеми нашими мышлями, мыслями, словами и делами. Пусть Слово Христово довселяется в вас обильно, оно пропитает полностью вас. Пусть это пропитанное Слово, оно будет у вас, как дома. Как практически позволить Слову Христову быть практически у нас дома. Я хотел бы посмотреть с вами на четыре очень важных практических шага, или этот процесс, который делает возможным Божьему Слову, Слову Христа, который обладает великой силой пропитать нас настолько-то, чтобы жить внутри нас и быть как дома. Во-первых, очень важно для того, чтобы наполняться Божьим Словом, я должен преклониться перед этим Божьим Словом. Об этом Бог когда-то говорил для народа израильского через пророка Исаию, 66 глава Второй стих. «А вот на кого я призрю, призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим». Для того, чтобы Божье Слово пропитало мое сердце, у меня, должны, у меня должно произойти радикальное отношение к Нему. Именно поэтому мне очень важно понимать вот эти два слова «Слово Христово». Очень важно понимать эту абсолютную действенность и абсолютную силу этого слова. Преклонение перед Божьим Словом, оно включает в себя очень важных два элемента. 
Во-первых, преклоняясь перед Божьим Словом, оно означает это признание абсолютной авторитетности Божьего Слова. Когда мы говорим о Писании, то мы говорим о Божьем Слове. Если для вас Писание не станет мудростью, источником которого является Бог, вы никогда не сможете подчинить себя этому Слову. Первое преклонение перед Божьим Словом означает, что я признаю, что Писание, оно является, обладает абсолютным авторитетом. Это мудрость Божья мудрость. Это именно Слово Христово, о котором говорит апостол Павел. Это не просто Слово, это не просто Логос чье-то, но это Слово Христово, это не просто Логос, о которой говорили греческие философы, они не знали, что это за жизнь. Но апостол Павел говорит, что это жизнь, которая принесена Христом, это Слово, которое, является, которое источником является сам Бог. Это признание авторитетности Писания. Во-вторых, это преклонение перед Божьим Словом, оно включает в себя второй очень важный элемент, это признание своей абсолютной зависимости от Писания. Мы сегодня говорили, что наша духовная жизнь и все наши победы, они непосредственно зависят от действенности Божьего Слова. Это Слово, оно является источником нашей жизни. Это Слово является источником нашей, нашей духовной жизни. Точно так же это слово является источником нашей физической жизни. Клетки нашего организма, они непосредственно держатся Словом Христа. Наша жизнь, она непосредственно функционирует Словом Христа. Проблема многих христиан, они не живут осознанием этой истины. Именно поэтому они терпят поражение. Они не признают, что их жизнь, она абсолютно зависит от Божьего Слова. Бог, обращаясь к Иисусу Навину перед тем, как Ему вести израильский народ в обетованную землю, говорит 1 глава 8 стих, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И заметьте, только тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Именно тогда, когда Слово Божье, оно не будет исходить, отходить от уст твоих, но ты будешь получаться в этом Слове, это Слово, оно будет непосредственно влиять на твою жизнь, только тогда ты будешь иметь успех в жизни. Бог, обращаясь к Иисусу Навину, говорит, что его жизнь, оно непосредственно зависит от Слова Божьего. Его жизнь, оно непосредственно зависит от того, насколько это Слово, оно будет пропитывать его жизнь. Насколько будет пропитывать его внутренность? Если это слово не будет пропитывать его внутренность, он никогда не может жить полноценной христианской жизнью. Я замечаю, общаясь со многими людьми, с христианами, я замечаю, падение человека обычно начинается с той точки, когда человек не посвящает себя изучению Божьему Слову. Это самая первая точка, с чего начинается падение. Это самая первая точка, с чего начина... от чего начинаются конфликты между людьми в семьях. Христиане, они прекращают посвящать себя изучению Божьему Слову. Знаете, наша физическая жизнь, она непосредственно зависит от нашего питания. И если человек прекратит питаться в своей физической жизни, он будет иметь очень много трудностей и проблем. Во-первых, он не будет иметь силы, чтобы функционировать. 
Более того, у него не будет внутренней силы, чтобы его, его тело оно боролось с различными болезнями. Он будет постоянно болеть. Он будет постоянно в состоянии немощи. И мы понимаем, для того, чтобы человек хорошо физически функционировал, ему нужно наполнение, наполнение телом определенным питанием. Вот то же самое происходит в духовной жизни. В нашей жизни есть духовный человек, о котором мы с вами говорили несколько недель, который, получает, который, который возрождается внутри нас от действенности Божьего Слова или от действенности Духа Божьего. Это духовный человек. И для того, чтобы этот духовный человек мог функционировать в нашей жизни, для того, чтобы этот человек, духовный человек, мог иметь победу в нашей жизни, ибо плод желает противного этому человеку, духу, и дух желает противного плоти, и для того, чтобы этот духовный человек побеждал, ему нужно питание. Сегодня очень многие люди, христиане, они хотят, чтобы их духовный человек побеждал, ну, находясь в голоде. Они не питают этого человека, но ждут победы от него. Именно поэтому сегодня христианский мир не отличается от тех людей, которые не называют себя христианами. Они перестали напитываться Божьим Словом. Сегодня люди не имеют этой силы победы, потому что духовный человек является еще младенцем, он не может расти. У него нет питания, чтобы вырасти и быть зрелым, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе. Именно поэтому нам нужно признать, что наша победа в жизни, она непосредственно исходит от наполнения Божьим Словом. И если мы не будем пропитываться этим процессом, когда Слово Божье будет вселяться в нас обильно, мы никогда не сможем иметь победу, и мы будем испытывать постоянно поражение своей жизни. От Слова Божьего зависит наше рождение свыше, от Божьего Слова зависит наше освящение и зависит радость нашей жизни. И заметьте, это все исходит из одного источника Слова Христова. Итак, для первых, чтобы нам наполняться этим Божьим Словом, я должен практически преклониться перед Ним. Второе очень важное, важное условие или важный, важный процесс, вторая ступень очень важная. Читайте Божье Слово. Апостол Павел говорит, Слово Христово довселяется вас обильно. Глагол довселяется, мы уже говорили, да будет у вас как дома, и будет его очень много. Этот глагол довселяется стоит в повелительном наклонении, который говорит о нашей ответственности. Для того, чтобы Слово Христово пребывало во мне, как дома, я должен практически наполняться им. И если я не читаю Божье Слово, оно не будет наполнять меня обильно. Это очень важное условие. Более того, он говорит, чтобы это Слово, оно все больше и больше пропитывало меня. Этот путь наполнения Божьим Словом, оно начинается с посвящения себя чтению Писания. Чтение Писания отключает в себя несколько очень важных элементов. элементов. Во-первых, я должен постоянно дисциплинировать себя чтению. Я должен постоянно читать. Для того, чтобы верно понимать Писание, необходимо его знать общее содержание. И чем лучше будете знать общую картину Священного Писания, тем вам легче будет понимать отдельные тексты Священного Писания. 
я мы должны постоянно наполнять себя чтением Писанием, чтобы это Писание, оно могло определять наше мышление, чтобы мы могли понимать, что где написано, почему, что говорится о том, а для этого я должен посвятить себя чтению Писания. Для этого есть очень много различных методов. Вы можете читать Библию за год, есть очень много разных графиков. Вы можете садиться и читать книгу, полностью книгу за один раз, например, Евангелие от Матфея. Сядьте, прочитайте его за один присест, посвятите себе два часа для этого времени. Я думаю, вы можете посвятить два часа, чтобы просидеть у телевизора или прочитать какую-то книгу. Вот посвятите себя несколько часов для того, чтобы прочитать все Евангелие за один присест, и вы увидите эту общую картину этого Евангелия, и вы увидите это общее наставление, которое дает евангелист. Итак, читайте каждую, каждую книгу. Во-вторых, чтение Писания включает очень важный элемент для того, чтобы понимать Священное Писание. Его нужно не только читать постоянно, его нужно читать внимательно. Когда вы садитесь читать, читайте внимательно. Внимательность, она требует определенных усилий. То есть вам нужно приложить все возможные усилия, чтобы читать Божье Слово внимательно. Вы, наверное, не раз встречались в своей жизни, когда вы садитесь читать Библию, то в этот момент ваше сознание, оно наполняется все различными нерешенными вопросами. Вы тут вспоминаете о том, что вы забыли что-то сделать, что-то вам нужно сделать, а тут кто-то звонит, и кому-то надо перезвонить, и очень много неотложных дел. Вроде бы все было спокойно. Некоторые люди говорят, если у кого есть бессонница, начните читать Писание, и вы быстро заснете. И здесь нужно себя дисциплинировать, и оно требует определенных усилий для того, чтобы читать внимательно. Если вы желаете, чтобы это слово, оно обильно пропитало вашу жизнь, читайте Божье Слово и читайте его постоянно и внимательно. Бог, призывая Иисуса Навина, призывал его больше пропитывать свое сознание Божьим Словом. Заметьте, он говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих. То есть он говорит, постоянно, постоянно читай эту книгу, постоянно, постоянно наполняйся э, от нее, да не отходит от, от, она от уст твоих, то есть пусть уста твои постоянно произносят э, этот закон. Это требует постоянства. Чтение Писания – это самый реальный путь нашего общения с Богом и наполнения Словом Христа. Если вы желаете больше пропитывать сознание Божьим Словом, читайте Божье Слово. Чтение Божьего Слова, внимательное чтение Божьего Слова, оно непосредственно исходит из моего преклонения перед Ним. Если я не признаю, что Божье Слово обладает абсолютной силой, от которой зависит моя жизнь, я не смогу читать постоянно и читать внимательно. Я буду читать иногда знак того, чтобы, ну как, я все-таки верующий человек, я должен как-то прочитать, чтобы галочку поставить, я все-таки прочитал. Читайте для того, чтобы это слово, оно пропитало ваше сознание. Третья очень важная ступень, о которой мы с вами говорим, чтобы это слово Христово, оно вселялось в нас. Размышляйте над Божьим Словом. Апостол Павел говорит, слово Христово довселяется в вас обильно. Мы уже говорили, вселяется это пребывать как дома. То есть Павел говорит, что слово Христово пусть будет у вас как дома. Это призыв включает в себе больше, нежели чтение Писания. Этот призыв включает в себя размышления над ним. Это не просто, чтобы Слово Божье, оно посетило ваше сердце, но оно, чтобы осталось там, чтобы оно пребывало там. Он говорит, чтобы оно постоянно пребывало. Это тогда, когда это Слово, оно осталось в вашем сознании. 
Это слово может остаться тогда в сознании, когда вы не просто его читаете, но вы размышляете над ним. Размышление над Божьим Словом, оно больше позволяет мне, чтобы это слово, оно оставалось в моем сознании. Размышлять над Божьим Словом, это размышление над Божьим Словом, это когда Божье Слово, оно, оно изменяет мое мышление, оно формулирует во мне библейское мировоззрение. Писание нужно не только читать, но его нужно исследовать и размышлять над ним. Вы помните, Давид говорит о блаженном человеке, в Солом Первый, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не садит в собрание разлотителей, но в законе Господа воля его, заметьте, и о законе его он помышляет день и ночь. Вместо того, чтобы постоянно сидеть в собрании разлотителей, которое можно сказать аналогию современного мира, это всевозможное телевидение, он каждый день посвящает и размышляет о законе Божьем день и ночь. Ему некогда заниматься другими делами. Он занимается размышлением над Божьим Словом, и поэтому он находит свои жи- имеет в своей жизни стабильность. Знаете, размышление, оно требует определенных усилий. Оно требует определенных усилий, которые мы должны приложить. Оно требует времени, оно требует дисциплины. Это занятие, которое требует от нас посвященности. Я замечаю, намного легче посвятить себя чтению, писанию, нежели посвятить это время на размышления над ним. Намного легче час читать Писание, нежели полчаса размышлять над ним. Попробуйте в своей жизни прочитать один и этот первый псалом и посвятите 30 минут размышления. И вы увидите, как это требует очень сильнейшего посвящения вашей жизни. Читать легче, размышлять труднее. Но Давид говорит, человек испытывает блаженство жизни, полноту жизни не только тогда читает, но когда он размышляет о нем день и ночь. Размышление, оно не только требует посвященности времени или отдельного времени. Размышление, оно требует просто посвящения своего. Прочитайте утром Писание, когда вы едете на работу, выключите музыку. Может, не включайте новости, которые идут по радио, размышляйте над прочитанным. И вы заметите, как это размышление, оно будет изменять ваше мышление. Это слово, оно будет становиться у вас внутри. Оно будет обитать, как дома. Помните, если вы не посвятите себя тому, чтобы рассуждать на Словом Божьем, вы никогда не сможете жить полноценной христианской жизнью. Для вас жизнь, наполненная счастьем, для вас жизнь, наполненная радостью, оно будет просто какой-то иллюзией. Оно станется в области мечтаний, но вы никогда не не будете жить этой полноценной жизнью. Для вас эта жизнь будет просто теорией, которая не воплотилась в жизнь. Об этом же говорил Бог Иисусу Навину. Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Заметьте, не просто читай, но ты поучайся в ней день и ночь. Позволь этой истине изменять твое мышление. И последнее. Для того, чтобы Слово Христово обитало в нас, как дома, я должен не только им наполняться, я должен не только над ним размышлять, но я должен позволить этому Слову управлять в моей жизни. Слово Христово доселяется в вас. Обильно мы уже говорили, доселяется, да будет у вас, как дома. 
Вы знаете, чем дома лучше, нежели в гостях? Почему люди говорят, что дома лучше, нежели в гостях? Ну, для этого есть несколько причин. Ну, Во-первых, в доме творит, царит атмосфера, которую вы сами управляете. Вы понимаете, дома это та атмосфера, которая непосредственно зависит от вас, и вы ее управляете. Более того, дома вы не чувствуете себя скованным, потому что вы являетесь хозяином этого дома. В доме вы сами распоряжаетесь временем. Вы сами распоряжаетесь, что вы будете кушать, когда вы будете кушать, и как вы будете кушать, и сколько вы будете кушать. В гостях вы можете себя ограничиваете чем-то, но дома вы не, а, а, вы не чувствуете себя скованно. Дома вы чувствуете себя как дома, вы чувствуете себя свободно. Именно к этому призывает апостол Павел, он говорит, что «сделайте слово Христово, находящееся в вашем сердце, не как в гостях, а как дома, чтобы это слово, оно управляло вашей жизнью, чтобы это слово не было где-то там, как в гостях, который сидит и ждет, когда что-то ему позволят сделать в этом доме или когда-то что-то предложат для него. Но когда это слово, оно непосредственно управляет вашей жизнью, когда это слово, оно имеет это влияние, оно производит действие вашей жизни. Если этого не произойдет, вы никогда не сможете жить полноценной христианской жизнью. Апостол Павел, говоря о том, что Слово Христово доселяется в вас обильно, он непосредственно говорит о том, что позвольте Слову Божьему настолько пропитать ваше сознание, чтобы оно могло управлять вашей жизнью, чтобы оно находилось как дома. Яков пишет об этом, 1 глава, 25 стих. «Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем» тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, заметьте, блажен будет в своем действии. Заметьте, это блаженство, оно определяется не только знанием Священного Писания. Он говорит, кто, во-первых, вникает в этот закон совершенный, он пребывает в нем, то есть он постоянно размышляет над ним, и третий, он говорит, и исполняет этот закон, тот будет Блажен в своем действии. Если вы в своей жизни не испытываете этого блаженства, о котором говорит Писание или о котором пишет Иаков, посмотрите вновь на эту сферу, насколько вы позволяете Божьему Слову жить в вас, как дома. Насколько вы преклоняетесь перед Божьим Словом. Сколько вы читаете Божье Слово, сколько вы размышляете над Ним. Сколько вы позволяете этому Божьему Слову доминировать в вашей жизни. Сколько это Слово Божье, оно не является частью вас. Об этом же Бог говорил Иисусу Навину, 1 глава 8 стих, «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь для чего? Не для того, чтобы вести богословские дискуссии, не для того, чтобы сказать, в чем мнение более правильно, даже не для того, чтобы лучше знать доктрину, но чтобы в точности исполнять все, что в ней написано». Он призывал Иисуса Навина, чтобы он исполнял, именно тогда ты будешь иметь успех в жизни. Очень многие люди, они игнорируют эту очень важную ступень, о которой определяется реальность жизни. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда он будет иметь блаженство в путях своих. Итак, процесс наполнения себя Божьим Словом, оно включает в себя четыре очень важных шага. 
Когда апостол Павел говорит слово Христово, да вселяется вас обильно, он не просто говорит о том, чтобы мы читали это слово, но он говорит о четырех очень важных практических шагах. Во-первых, слово Христово, я должен признать, это слово абсолютным авторитетом, я должен преклониться перед ним. Слово Логос Христова – это то слово, от которого моя непосредственно зависит и духовная, и физическая жизнь. Во-вторых, оно требует постоянное и внимательное чтение Писания. Для того, чтобы это слово оно наполняло мое сердце, оно пришло ко мне, я должен его читать. Во-вторых, чтобы оно пребывало во мне, я должен изучать его. Я должен постоянно размышлять над ним. И для того, чтобы это слово осталось не просто как гость, который ко мне пришел, с которым, я тут бесед... с которым я имел определенные размышления или беседы, но чтобы этому слову позволил быть хозяином моей жизни. Именно об этом говорит глагол «да вселяется вас обильно». Именно это повеление, оно является ключом всей полноценной христианской жизни, о которой писал здесь апостол Павел. В основной части 16 стиха Павел говорит, что наполнение Словом Христа, оно обязательно что-то с собой приносит. Когда Слово Христово находится в нашем сердце, как дома, оно имеет определенные выражения, что определяет нашу сущность и полноту полноценной нашей жизни. Обратите на этот результат наполнения Божьим Словом, что Божье Слово, оно производит в нашей жизни. Апостол Павел говорит, Слово Христово доселяется вас обильно, и со всякой премудростью научаете и вразумляете друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваши Господу. Здесь апостол Павел говорит, что слово Христово, оно настолько переполняет человека, что его невозможно скрыть. Это слово, оно постоянно кровоточит из него. Это слово, оно постоянно слышно из уст его. Это слово, которое имеет постоянно определенное влияние и определенное проявление. В этом тексте мы видим несколько результатов действенности Божьего Слова. Во-первых, человек, наполненный Божьим Словом, тот человек, которым Слово Божье пребывает как дома, он способен оказывать эффективное влияние на других людей. Апостол Павел говорит, Слово Христово доселяется вас обильно и со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами. Пунктуакция этого стиха, она вызывает определенное разногласие. Дело в том, что в оригинале Нового Завета не было знаков препинания. Поэтому слово с премудростью можно отнести как глаголу «да вселяется». Например, как в русском переводе написано, слово Христово «да вселяется вас обильно со всякой премудростью». И поэтому научайте, разумляйте. Или это слово можно отнести к двум деепричастиям «научайте» или «разумляйте». То есть вы со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга. Смотря на развитие мысли апостола Павла, существительная премудростью София, скорее всего, относится к деепричастиям, о которых апостол Павел дальше пишет, научаете и вразумляете, как это также переведено во многих других переводах русского языка и в английских переводах. То есть здесь апостол Павел говорит, что если это слово Христово обильно обитает человеке, то он имеет способность с мудростью оказывать влияние через научение и вразумление других людей. 
Этот человек имеет способность эффективно влиять на других людей. Этот человек имеет способность эффективно учить других людей. Глагол «людей причастия, научайте» оно несет в себе идею обучения позитивной истине. Как, например, передача учения Иисуса Христа, передача Евангелия. Когда я учу, я учу истину Священного Писания. Глагол, глагол «вразумляйте» или «дебричастие» «вразумляйте» несет идею предупреждения людей о последствии их наказания. Это когда вы предупреждаете человека об опасности этого греха или предупреждаете человека об опасности этого действия. Научаете, когда вы учите человека какой-то истине о вразумлении, когда вы человека предупреждаете об опасности. И заметьте, обучение и предупреждение людей требует наличия духовной мудрости и знания Божьего Слова. Он говорит, со всякой премудростью научаете и вразумляете. Но вот это действие, научение и вразумление, оно возможно только тогда, когда Слово Христово обитает нас обильно. Мы сегодня говорили, что Божье Слово имеет колоссальную силу возрождать и переброжать многих людей. Слово Божье делает то, что не по силу ни одному человеку. Если сложить все усилия умных людей на этой земле, если сложить все усилия всех богословов на этой земле, они не смогут возродить и изменить даже одного человека, не говоря уже за общество. Это под силу только действию Божьего Слова. Единственное, что обладает этой преображающей силой, это Слово Христово, о котором здесь пишет апостол Павел. Поэтому эффективность влияния людей, оно определяется тем, насколько Слово Христово наполняет его сердце. Я хотел бы, чтобы вы сегодня вновь могли увидеть эту важную истину, эффективность вашего влияния на ваших детей, на ваших соседей, мужей и жен, оно определяется, насколько Божье Слово, оно находится в вас, как дома. Другого пути совершенно нет. Сегодня мы, смотря на падение многих людей, думаем, что проблема вся в идеологии мира или влиянии мира, что сегодня мир очень сильно оказывает влияние. Идеология этого мира, она очень сильно изменяет мышление многих людей. И сегодня люди, они уходят в церкви или живут неполноценной христианской жизнью, греховной жизнью. Но проблема вся не там. Мне кажется, проблема в другом. Проблема не в идеологии современного мира, а проблема в том, что христиане очень мало стали наполняться Божьим Словом. Сегодня христиане не имеют эту силу оказывать влияние на других людей. Да, они могут какие-то выучили истины. Они умеют способность вразумлять, но не вразумляют без премудрости Божьей. Они вразумляют от себя. Они знают, что сказать, когда сказать, но их слова они совершенно не имеют никаких, никакой действенности. Апостол Павел говорит, что тот человек, в котором пребывает Слово Христово, он способен со всякой премудростью научать и вразумлять. Именно этот человек способен оказывать это созидательное влияние на тех людей, которые окружают нас. Эти слова не должны насторожить наше сознание. Состояние наших детей – Состояние наших супругов и наших соседей, наших братьев, сестер, оно непосредственно зависит, насколько я сам лично наполняюсь этим Божьим Словом, насколько это Слово Божье, оно обитает во мне, как дома. 
Именно поэтому я сегодня говорил, что современное христианство очень сильно пренебрегает наполнение Божьим Словом, и поэтому оно сегодня стало очень слабым. Именно поэтому сегодня мусульманство, оно больше оказывает влияние на этот мир. А христианство, оно вроде бы имеет эту абсолютную живительную истину, оно имеет это живое действенное слово, но оно совершенно перестало, перестало оказывать влияние. Оно не имеет этой способности. Сегодня многие христиане, они вроде бы говорят о счастливой жизни, но они давно уже забыли, что такое настоящая жизнь в Иисусе Христе. Они переполнены этими сильными переживаниями, страданиями. Они переполнены этой прогрессией греха, которая происходит в их жизни. А проблема вся в том, что они не пребывают в Божьем Слове. Они, может, и читают когда-то Божье Слово. Но это Слово, оно не является предметом их размышления. Это Слово, оно является предметом их жизни. Это Слово, оно приходит к ним в гости и уходит, но не стало их частью жизни. Сегодня христиане катастрофически прибегают этим словом, поэтому потеряли влияние. Об этом апостол Павел пишет Тимофею, 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Он говорит об самом эффективном пути евангелизации. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, потому что ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Заметьте, он непосредственно говорит, что «вникай в себя и в учение», то есть говорит, что «позволь слову формировать твое мышление, управлять твоей жизнью». Более того, «занимайся этим постоянно, пусть слово оно изменяет твою жизнь постоянно, только так поступая, ты спасешь и себя, и слушающих тебя». По слову «спасешь» может иметь значение, ты, возроди, «ты будешь возрастать во Христе, ты станешь зрелым сам». И люди, которые рядом с тобой, они будут иметь возрождение и получат эту зрелость. Если вы сегодня желаете оказывать доброе, очень правильное влияние, единственный путь – вникайте в Божье Слово. Второй очень важный результат дополнения Словом Христовым, оно приносит не только эффективное влияние, но дополнение Словом Божьим оно приносит созидательное общение. Когда человек наполняется этим словом обильно, оно переполняет или переливается через край. Это слово невозможно скрыть. Этот человек постоянно ищет возможность о том, чтобы поделиться своим размышлением или поделиться уроком, который он получил от Бога. Вы встречались с некоторыми людьми, с которыми только начинаешь говорить, а с него уже кровоточит это слово. Он же говорит о том, что он изучал сегодня, изучал вчера. Он же говорит о том, насколько это слово имеет практику в его жизни. Он не только восхищается этим словом. Он говорит, я испытываю действенность этого слова в своей жизни. В этом тексте апостол Павел говорит о некоторых формах созидательного общения. Слово Христово доселяется вас обильно. Со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями во благодати, успевая в сердцах ваши Господу. Он приводит несколько разных форм общения. Это первое пение псалмов или назидание через псалмы. Псалмы – это были ветхозаветные псалмы, которые исполнялись под музыку. Это псалмы, они раскрывали различные аспекты жизни. Вы помните, когда будет читать псалтырь, псалмы Давида, вы увидите очень много различных, различных тем, которые раскрываются в этих псалмах. 
Давид пишет о трудностях, о радости, о переживании. Он даже пишет о ненависти к врагам, о трудности, которые ему приходится переживать. Он пишет в этих псалмах о великой красоте Бога. Он описывает созерцание красоты, величия Творца. Это все говорится в этих псалмах. Псалмы, они говорят о многих различных аспектах жизни. И апостол Павел говорит, что вы научайте, вразумляйте, вы делитесь псалмами. Пусть ваше общение, оно будет переполнено этими различными пересказами разных аспектах вашей жизни. Делитесь псалмами Давида, что Давид переживал. Делитесь тем, что вы переживаете в своей жизни. И как слово, оно имеет очень колоссальное влияние в вашей жизни. Второе слово – это словословие. Под этим словом подразумеваются песни поклонения или восхваления. Эти песни, которые адресованы Богу, Отцу или Господу Иисусу Христу. Некоторые считают, что некоторые фрагменты Нового Завета, они были словословием, которое исполняла Первая Церковь. Ну, например, фрагмент из Колоссянам, первой главы с 15 стиха, где мы с вами когда-то изучали эти стихи, где апостол Павел очень красочно говорит о превосходстве Иисуса Христа, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им все создано, что на небесах и на земле. И дальше он открывает это абсолютное превосходство Иисуса Христа. Когда вы читаете книгу Откровения, там очень много различных словословий. Четвертая глава, пятая глава, другие главы, когда поется «Достоин ты агнец, закланный за нас, принят силу и славу». Это псалмы словословия, это псалмы, которые говорят о Божьем величии. Когда слово Христово, оно пропитывает обильно, из человека постоянно выливается или переливает, переливается это превосходство Бога, он восторгается постоянно Богом, он желает постоянно говорить о Божьем превосходстве. Духовные песнопения – это песни свидетельства, говорящие о том, что Бог сделал для нас, или это религиозная поэзия, описывающая христианские переживания. Заметьте, здесь апостол Павел говорит, что созидательное общение может иметь совершенно различные формы проявления. Это общение может иметь совершенно различные формы, но оно будет иметь всегда абсолютное созидание и приносить влияние. Я хотел сегодня обратиться к каждому из вас. Вспомните все общения жизни, которые вы имеете. Когда вы последний раз с другими людьми делились уроком, который вы получили от Бога? Когда вы последний раз, когда собрались с друзьями, назидали друг друга христианскими песнями? Христианство – это то христианство, которое всегда поет. Когда вы последний раз назидали друг друга этими песнями, их очень много, нам отцы оставили большое наследие, начиная от Моисея, которые тогда остались песни и заканчивая нашими отцами, очень большое наследие, когда могли назидать друг друга всеразличными песнопениями. Когда вы, когда вы последний раз друг друга назидали этими песнями, Отцы, матеря, когда вы последний раз пели с детьми эти песни? Когда у вас было это созидательное общение? Знаете, сегодня люди готовы говорить о политике. Сегодня люди готовы говорить о развитии разных соседских, соседних церквей. Сегодня люди готовы говорить о философии жизни своего знакомого или соседа. 
Но сегодня христиане очень мало имеют практики делиться Словом Христа. Одна из причин, почему люди так мало делятся этим Словом, потому что оно не наполняет их. Иисус Христос когда-то сказал, Лука 6, глава 45 стих, «Добрый человек из доброго сокровища, из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, потому что от избытка сердца говорят уста». То, что вы, то, о чем вы постоянно говорите, то именно и переполняет ваше сердце. Если вы сегодня желаете проверить, насколько Слово Божье пропитало вашу жизнь, пропитало ваше сердце, насколько Слово Божье обильно пребывает в вас, вспомните ваши последние разговоры. О чем вы говорите? Вы говорите о том, что вас переполняет. Именно вот по этой причине мы не можем иметь созидательного общения. Именно по этой причине сегодня очень мало созидательного общения. Сегодня больше поношения, нежели созидания. Именно по этой причине мы мы перестали оказывать это доброе влияние. Потому что это Слово Божье, оно перестало нас наполнять. Это Слово Божье, оно перестало быть частью нашей жизни. А вот оно никогда и не было нашей жизнью. Вот это Слово никогда не изменило наше мышление в нашей жизни. И поэтому апостол Павел говорит, Слово Христово доселяется в вас обильно. И тогда вы сможете со всякой премудростью научать и разумлять псалмами, словословиями и духовными песнопениями. Если вы желаете постоянно иметь созидательное общение, позвольте Слову Христа полностью обитать у вас как дома. Признайте абсолютную авторитетность Божьего Слова, что от этого Слова непосредственно зависит ваша жизнь. Больше читайте Божье Слово. Размышляйте над этим Словом. Применяйте это Слово, и вы заметите, как это Слово оно будет проливаться из вашей жизни, как это Слово будет кровоточить из вас, и вы можете иметь благословение. И последнее, говоря о Божьем Слове, последний результат наполнения Божьим Словом, оно приносит внутреннее удовлетворение. Апостол Павел говорит, Слово Христово доселяется вас обильно, со всякой премудростью научайте, разумляйте друг друга псалмами, словословиями, словословием и духовными песнопениями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Божье Слово оно не только наполняет мудростью, но нарождает благословенные чувства. Существительная благодать, она имеет также значение, как благодарность. То есть апостол Павел говорит, сердце человека, наполняющего Словом Христа, оно наполняется благодарностью. Этот человек способен петь за благодарностью и благодати. Знаете, наличие благодарности на песне в сердце человека говорит о его внутреннем удовлетворении или внутреннем спокойствии. Говорит о его спокойствии, несмотря на все обстоятельства его жизни. Вы помните последнюю вечерю Иисуса Христа? Когда сердце Христа скорбело смертельно, Он ученикам говорил, «Душа моя скорбит смертельно». Он понимал ужас встречи с Божьим гневом. Он понимал, что через некоторое время Ему предстоит встретиться с этим сильным Божьим гневом, который определяет наличие нашей вины. Но несмотря на это, с великую скорбь Иисус Христос, Он испытал спокойствие, которое выражалось в его песне. Он учеников, учеников призывал, 
не смущайтесь. 14 глава Иоанна. И когда они, уходя с вечери, Марк говорит им, Матфея об этом пишет, 14 глава Марка, 26 стих, и воспев, пошли на гору Леонскую. Несмотря на эти трудности, Иисус Христос, Он пел. Вы помните апостола Павла и силу, которых незаслуженно избили в Филиппах, которых незаслуженно бросили в темницу, и ноги их приковали. Но они, несмотря на это, они продолжали испытывать внутреннее спокойствие и удовлетворение. Это выражалось в их песне. Деяние 16, глава 25 стих. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Заметьте, несмотря на эти трудные обстоятельства, апостол Павел и Сила, они постоянно воспевали Богу. Это их жизнь, она пропитала их настолько, что это слово, оно постоянно выливалось. Они, несмотря на эти трудности, они были спокойны. Там люди вокруг, они шумят что-то. Они что-то хотят. Они что-то не понимают. Но апостол Павел, силы находятся спокойно, они воспевают. Но не только они воспевают. Заметьте, они здесь имеют созидательное общение. Лука пишет, что узники их слушают. Они не просто сами пели, но те люди, которые находились с с ним рядом, они постоянно слушали их. Они не понимали, что здесь происходит. Они видели, что это другая совершенно жизнь. И узники, смотря на них, они захотели обладать этой жизнью. Читая следующие стихи, вы увидите, это было самое эффективное их влияние. От их пения покаялось несколько человек. Но сущность была не в их пении, а то, что слово оно переполняло их жизнь. Они испытывали внутреннее творение, и люди, смотря на них, говорили, но если в таких ситуациях возможно испытывать творение, значит, Христос действительно дает настоящую жизнь и настоящее счастье. Я замечаю, сегодня очень часто происходит наоборот. Люди, смотря на нас, они не хотят иметь этой жизни, полноценной жизни, наполненного счастья и радости, потому что они не видят этой жизни внутри нас. Обратите внимание, говоря об этом стихе, сколько благословений сегодня христиане теряют от того, что не посвящают себя познанию Слова Христа. Сколько благословений они теряют от того, что они не наполняются Словом Христа. Сколько благословений теряете сегодня вы и я, если мы практически не наполняем себя Словом Христа. Я хочу, чтобы эти слова апостола Павла, они взрывали, сокрушили ваше сердце, чтобы эти глубокие слова апостола Павла, они радикально изменили ваше отношение к Божьему Слову. Если вы хотите испытывать настоящую, полноценную христианскую жизнь, если вы хотите быть теми людьми, которые способны эффективно влиять, если вы хотите быть теми людьми, которые способны иметь эффективное и созидательное общение, Если вы хотите быть теми людьми, которые будут испытывать глубокое глубокое счастье, настоящий покой и настоящую радость, посвятите себя наполнению Божьим Словом. Посвятите себя повелению апостола Павла. Слово Христово пусть пребывает в вас, как дома обильно. Во-первых, очень важных четыре шага, хочу много повторить, чтобы они остались глубоко в вашем сознании. Признайте Божье Слово абсолютно авторитетным в вашей жизни. 
признайте, что Божье Слово является абсолютным и единственным источником вашей жизни. Каждый раз, когда вы не насыщаетесь Божьим Словом, помните, вы теряете эту жизнь. Вы теряете это влияние. Вы теряете это удовлетворение. Во-вторых, постоянно посвятите себя постоянному чтению Писания и внимательному чтению Писания. Пусть отчтение Писания станет вашей практикой жизни. В-третьих, размышляйте над прочитанным. Не просто читайте, постоянно размышляйте и, последнее, позвольте этому Слову управлять вашей жизнью. Повинуйтесь этому Слову и увидите, как реальность полноценной жизни, о которой апостол Павел пишет в послании колоссянам, оно станет реальностью каждого из вас. Реальность вашей жизни, она непосредственно определяется, насколько вы пропитываете Словом Христа. Мы с вами говорили, если вернуться к прошлой проповеди, мир Божий никогда не может владычествовать в вашей жизни и принести вам глубокий мир и покой, если Слово Христа не будет наполнять ваше сердце. Заканчивая проповедь, я хотел бы вновь проникнуться в первый псалом Давида. Первые два стиха Давид говорит «Блажен муж». Слово «блажен» означает «человека, испытывающего глубокое счастье и радость». Заметьте, описывая блаженство этого мужа, Давид, он, он противоставляет его ценности ценностям этого мира. Во-первых, он не ходит на совет нечестивых. Его не интересует то, чем живет мир. Во-вторых, он не стоит на пути грешных. Он не стремится к этому удовлетворению, он понимает, что этот мир не принесет ему удовлетворения. Он не сидит в ранее развратителей, он не позволяет, чтобы кто-то наполнял его сознание. Но в законе Господа воли его, и о законе его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он постоянно находится в состоянии наполнения и пребывания в Божьем Слове. Он постоянно находится в этом состоянии, он размышляет день и ночь, и поэтому ему нет времени, чтобы пойти на совет нечестивых или стоять на пути грешным, или сидеть в собрании развратителей. Он понимает, есть что-то более важнее, что-то более прекраснее, что-то более живительное. И поэтому в законе Господа воля его, и в законе Господа он размышляет день и ночь. Сегодня хотел бы задать для каждого из вас один вопрос. Смотря на себя, задайте себе этот очень важный вопрос. Являетесь ли вы тем человеком, которого Писание или Давид называет блаженным? Являетесь ли вы этим человеком, которого в законе Господа воля и закон его размышляет день и ночь? Испытываете ли вы это блаженство в вашей жизни? Помолимся. Отец мой Небесный, я поклоняюсь перед Тобою. Я беру Тебя за сегодняшний особый день нашего совместного поклонения, когда Ты сегодня даровал нам эту возможность вновь пропитывать свое сознание этим особым Твоим Словом. Ты сегодня вновь меня учил и Твоих детей. Ты учил сегодня нас абсолютной действенности Твоего Слова. Ты сегодня вновь напоминал, что Твое Слово, оно является абсолютным единственным источником нашей духовной и физической жизни. Твое Слово, оно возрождает, оно освещает, оно дает победу над всяким грехом. Твое Слово, оно делает нашу жизнь удовлетворенной и настоящей, полноценной.
Я говорю тебя за эту действенное слово, за то, что ты слово оставил на этой земле. И мы сегодня живем в то время, когда это слово, оно доступно нам. Оно доступно в различных переводах, в различных форматах, и мы можем изучать это слово. Ты сегодня даешь нам понимание,